0: ¿Cuántos necesitan a Cristo? ¿Seguro? No somos nada sin Cristo Separados de mí, dice Jesús Nada podéis hacer Y no somos nada sin Él Todo lo que podemos recibir de Dios Es a través de Cristo Y sin Él no podemos recibir nada Si Dios nos hubiese dado todo muchos años de salud y las mayores riquezas de, de la tierra pero si no nos ha dado a Cristo no existiría ni la más mínima posibilidad de entrar al reino de los cielos Él es nuestra justicia amén a través de Él somos justificados y declarados inocentes a pesar de ser criminales porque hemos quebrantado las leyes de Dios pero Cristo es todo lo que usted necesita para ser justificado La historia registra Coro, Coroebus de Elis, un cocinero panadero y atleta griego de Elis. Como el primero que ganó la carrera de estadios de 63 pies. En los primeros Juegos Olímpicos registrados, celebrados... En el 776 antes de Cristo Los griegos, la antigua Grecia Verdad siempre adelantada Su premio fue una rama de olivo Cuenta la historia Aunque su mayor ganancia Según En palabras de este Corredor Fue haber corrido En honor a Zeus Uno de los principales dioses griegos Ustedes y yo hermanos tenemos una carrera que se extiende más allá de 63 pies. Y esta carrera es en honor a Jesús. Si para cruebus fue un honor correr por Zeus y ganar en nombre de Zeus. Y para la gloria de Zeus, para nosotros debe ser un honor correr hasta el final. Se va a caer, a veces se va a desanimar. A veces no va a quedar más fuerzas para seguir corriendo ¿qué va A veces se quedará incluso por meses en su casa o por años Pero si usted escucha esta palabra de Dios Dios le dice No te des por vencido Que aún no he terminado contigo La carrera está por delante Y quizás el domingo pasado hemos despedido a un gran siervo Nuestro hermano César García Pero no se acaba la carrera de Ríos de Agua Viva no se acaba la carrera de la obra de Dios en esta comunidad. Dios nos llama a unirnos, no en una carrera corta, sino como en un maratón, pero no dejar de correr. Si tú te caes, levántate, hay gracia suficiente. Dice la Biblia que Él ha abierto el trono de la gracia de Dios para encontrar la gracia y el oportuno socorro para nuestras vidas. Si empieza a alguien que ha caído, se ha desanimado en medio de la carrera, porque hay tantas cosas que nos pueden desanimar. Sé tú esa persona que llega a su lado y le levanta. Así es que vamos a leer en Hebreos 12, del 1 al 2. La meditación que yo he titulado, corre hasta el final. Dios nos llama a perseverar. El apóstol Pablo ha usado esta metáfora De un atleta para representar la vida cristiana Y esta es una de esas ocasiones En Hebreos 12 del 1 al 2 ¿Lo tenemos? Gloria a Dios Se puede poner sobre sus pies mis hermanos Y daremos lectura a las escrituras Hebreos capítulo 12 versículos del 1 al 2 La palabra de Dios dice así en el versículo 1 Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia ¿Y qué? Y corramos ¿Cómo? ¿Cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante Versículo 2 Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Vamos a orar Querido Dios y Padre que estás en los cielos Venimos delante de ti en esta hermosa mañana que nos has permitido adorarte oh Dios. Transmitir tu mensaje a través de la, de la alabanza. Llegar al trono de tu gracia para ofrendarte Señor. nuestra oh, Una ofrenda de adoración delante de ti Señor. Quizás no somos los más capaces ni los más dignos. Pero por los méritos de Cristo podemos acercarnos a ti. Y rendir gloria y honor a aquel que merece toda la gloria y el honor. Ahora oh Dios te ruego que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos espirituales y que podamos oh Dios entender tu palabra, que podamos oh Dios hacerla nuestra y que podamos tomar este desafío de seguir adelante perseverando, sirviéndote, viviendo para la gloria de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable vivir para ti Señor y correr en honor a ti, a veces ni siquiera interesado en nuestro propio bienestar o intereses propios Señor cualquiera que sea, sino interesado en rendir culto y adoración a través de una vida que oh Padre eterno que de santidad, de obediencia y de servicio y que así todo el mundo a través de nuestro testimonio y de nuestras palabras pueda entender que tú eres un Dios vivo y verdadero. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse mis hermanos. El apóstol Pablo ha desplegado una lista bastante amplia en el, en el capítulo 11 de Hebreos. Lo que le llaman los héroes de la fe. Ok, y es un capítulo reconocido por, eh, por el tema de la fe. Algunos conquistaron reinos por medio de la fe Algunos alcanzaron promesas Taparon bocas de leones Y dieron testimonio de, de ser amigos de Dios Otros fueron acerrados, fueron maltratados Fueron heridos, apedreados Pero dieron buen testimonio de la gracia Y del poder de Dios también Amén porque tenemos que rendir gloria a Dios cuando va bien y cuando va mal. Jehová da y Jehová quita. Eso se llama la soberanía de Dios. Eso se llama el control de Dios y el dominio de Dios sobre las circunstancias. En primer lugar, en el tema de corre hasta el final. Voy a dividirlo en tres partes según estos versículos que hemos leído. En primer lugar, quiero que hablemos acerca de... Que para correr hasta el final, si yo quiero permanecer, perseverar en la vida cristiana, en primer lugar, diga conmigo, corre, diga conmigo, corre ligero. ligero. En, en Nicaragua decimos ligero de rápido, pero aquí es ligero sin, sin traer peso sobre tu cuerpo, ¿ok? Corre ligero. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de que debemos de correr sin parar. Lo tienen en su boletín, ¿verdad? Corre sin parar, es decir que nada te detenga Que nada te detenga, es decir con perseverancia Con la determinación de llegar al final de tu vida Honrando y glorificando a Dios Y en tercer lugar notaremos a través de la palabra de Dios La importancia de correr sin distracción Diga conmigo correr sin distracción entonces digámoslo nuevamente, corre ligero y luego... Ok, otra vez. Corre ligero, corre sin parar y corre sin distracciones. Porque muchas cosas nos van a distraer en el camino. A veces van a hacer cosas buenas, en el sentido de que no son pecaminosas. A veces van a ser hermanos, un familiar o qué sé yo. Así es que vamos a abordar este tema y voy a esforzarme por ser breve, pero no les prometo nada. Y el que se vaya no va a tener la bendición apostólica. No se crea. Corre ligero. Ningún atleta en su sano juicio iría a correr como ando vestido ahora, ¿sí o no? Ninguno en su sano juicio. Ninguno que quiera ganar la carrera en realidad. Se, se va a disponer en, en, en la pista con una, con una mochila, con un backpack cargado, que pese unas 5 toneladas, que pese unas 200 libras. Ninguno. En primer lugar, Pablo nos indica aquí, lea conmigo, para que vea lo que dice Dios directamente. Versículo 1. Por tanto, nosotros, y me encanta que Pablo no, se, no, no quede excluido, nosotros, ustedes y yo. Por tanto, nosotros también, habiendo escuchado la gran lista de héroes de la fe que corrieron y dieron testimonio de haber sido amigos de Dios. ¿Por qué? Por los frutos los vas a conocer. Por los frutos los vas a conocer. Entonces, nosotros también, habiendo, eh, habiendo visto... Y habiendo expuesto el apóstol Pablo la vida de estos hombres. Dice nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigo. Es decir esta gran lista de los héroes de la fe. No que nos están viendo como una cosa como que eh, digamos las personas que han fallecido. Eh, pueden vernos a nosotros pero en base a ese testimonio. De hombres y mujeres. Que a pesar de la adversidad. A pesar de las persecuciones. A pesar de los problemas internos. Que, y a pesar de las caídas otros. Ellos supieron perseverar. Ninguno de estos hombres que mencionó. En el capítulo eh, 11. El apóstol Pablo. Ninguno. Fueron personas perfectas. Todos eran seres humanos. Como dice Santiago. Sujetos a pasiones semejantes. A las de ustedes y a las mías pero dieron testimonio por la fe, porque no abandonaron tu fe, si el enemigo te quita todo, si el mundo te quita todo, tus amigos, a veces hasta tu propia, tu propia familia, tus recursos, pero si no te quita la fe, créame de que usted honrará al Señor y perseverará hasta el final. Por lo tanto, corre ligero, quita todo en tu vida que te pueda estorbar mi hermano, Cualquier cosa, sentimientos, ideas, prejuicios, traumas, lo que sea. Dele atención al pecado, que esa sea una de sus mayores misiones cada día. O el pecado lo detendrá, pondrá cargas muy fuertes que no lo dejarán avanzar. Dice el versículo 12. Por tanto nosotros también teniendo nuestra Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. En primer lugar despojémonos. Y me encanta que Pablo se sigue incluyendo. Porque tantos pastores como diáconos, líderes, hermanos en general. Que han recibido a Cristo. Tienen que estar día con día despojándose de dos cosas. Del, peca, de, del peso, de todo peso y del pecado. Léalo conmigo ahí despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos asedia. Sí, el gran apóstol Pablo entendía que el pecado también lo asedia, lo acorralaba y otra versión dice nos enreda, nos, a veces nos engaña, el pecado tomando ocasión de la ley me engañó y por él me mató dice el capítulo 7 de Romanos. Una de las cosas por las cuales muchos cristianos han dejado de correr la carrera. Es porque son personas que han dejado de velar. O sea no le ponen atención a las artimañas del error. A las artimañas del pecado. Engañoso es el corazón, el pecado más que todas las cosas. Y perverso en todos sus caminos. ¿Quién lo conocerá? Porque a veces pueden ser cosas buenas. Voy a, ir a ver un partido de fútbol para apoyar a mi hijo. Pero te fuiste de la iglesia. Una, y no es, no es necesariamente malo, pero el pecado te engaña. No, yo no voy a servir. ¿Por qué? Ah, porque el hermano no, no reconoce mi trabajo. Te engañó y lo justificas. El pecado, hermano, es tan sutil. Es tan engañoso. A veces es, de, es difícil de descifrarlo. Y tienes que matar el pecado. Decía John Owen, un predicador. Mata el pecado, el pecado te va a matar a ti. Mata el pecado. O el pecado te va a matar a ti. Y algunos ya nos han ganado muchas batallas. Por lo tanto, despojémonos. Es quitarse de encima y poner a un lado. O sea, que no sigas cargando más con estas dos cosas. Todo peso y de todo pecado. Pero ¿qué es ese peso? De pecado entendemos con facilidad de pronto. Todo peso. Eh, recuerdo que, para ilustrar, recuerdo que antes de venirme para acá. Eh, hablaba con uno de mis eh, Hermanos En Clinton eh, Que yo le llamo Mi Timoteo eh, Y estaba triste Al principio oraba No hermano yo estoy orando para que no se vaya Como algunos que dicen Ore para que El equipo de no sé qué, de Real Madrid gane Y otro ore por el Barcelona Y él, este hermano oraba para que el pastor no se fuera y le dije, tenga cuidado hermano, tenemos que orar para que se haga la voluntad de Dios, amén. Que se haga la voluntad de Dios. Entonces cuando me vine, él estaba como triste. Y recuerdo este pasaje cuando se lo traje a memoria. Y yo le digo, no se desanime. Porque de eso se trata el apóstol Pablo. Cualquier peso, a veces la tristeza. Porque se fue un pastor, o por esto y lo otro, puede traer desánimo. Y te arrastra, te arrastra, pone cargas pesadas y no tienes ánimo de seguir adelante. Le estaré hablando a alguien aquí, porque yo sé que están pasando a mí una experiencia similar. Ya se fue el pastor, y entonces cae un peso de tristeza, como de impotencia, de inseguridad, de incertidumbre. Le dije, al hermano, no. De eso habla Pablo precisamente. Cosas que no necesariamente son pecado. Pero son un peso que te pueden arrastrar. Un trauma que tengas por los que has vivido. O prejuicios que tengas porque has vivido cosas feas en otras iglesias. Y no quieres comprometerte con la obra del Señor. Son cosas que a veces nos atrapan y nos roban las fuerzas. Porque una, un atleta que, que carga con un, un, una mochila o un, un bolso. De peso, no se va a desplazar como podría hacerlo, con toda libertad. No lo podrá hacer. Cualquier tipo de tristeza. Otros tienen miedo. Dios te está llamando a salir de la barca, pero no quiere salir de la barca. Tengo miedo porque este lugar está muy seguro. Y si bajo, pues no sé, voy a hacer el ridículo. Otros se van a reír de mí. Me dio mucho gusto ver al hermano Ángel que aquí se paró y dice: Por primera vez estoy compartiendo la palabra de Dios en este tiempo de oración con ustedes. Y esos son los pedros que se bajan de la barca. Y por fe dicen. Señor si tú me llamas yo iré. Amén. Si tú me llamas yo voy. No sé cómo pero yo voy. Es creerle a Cristo. Por lo tanto. Cualquier tipo de miedo. Tristeza. Baja autoestima incluso que tenemos algunos. Estrés que tenemos otros. Depresión. Dependencia social. Depende de lo que otros dicen de mí. Cobardía a veces. Traumas. Todo aquello que no necesariamente es pecado, hermano, pero que nos está impidiendo avanzar en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Cristo. Entonces debemos despojarnos de ellos, rogar al Señor, ayúdame Señor. Y del pecado pues no se diga que fácilmente nos enreda algunos que batallamos con ciertos tipos de pecados que no nos dejan desplazarnos, el de orgullo y hay pecados que no necesariamente son escandalosos o tan visibles como el orgullo, la vanidad, los celos y todas estas cosas que son internas en el ser humano y que son difíciles a veces de identificar y darle atención. Nos enfocamos en, en el alcohol, en la drogadicción y cosas semejantes, comportamientos que visiblemente están descalificados y desaprobados por la palabra de Dios. Pero cualquier pecado hermano que te esté atrapando Dios dice tienes que despojarte de él. Si no, no podrás continuar hacia adelante, no podrás avanzar y cómo me despojo de él es arrepintiéndote. Y este despojarse que dice el apóstol Pablo de todo, pesa, de todo, de todo peso y de todo pecado hermano es una acción continua. ¿Qué es eso? Es una decisión que debo de tomar cada día, cada día. Alguien decía por ahí que la vida del creyente es una vida de arrepentimiento porque cada día en realidad el pecado está como un león agazapado ahí detrás esperando el primer descuido de usted, de su pareja, de sus hijos para hundirlo en la miseria y matarlo. Por lo tanto, tenga cuidado con el pecado y tenga sobre todo en mente de que necesita darle atención a él. No podrá perseverar en la vida cristiana si se ha hecho amigo de su peor enemigo porque algunos ya hemos hecho pactos de paz con ciertos pecados y nos hemos acomodado con él y a veces no son pecados tan escandalosos como he dicho a veces puede ser incluso eh, el materialismo por ejemplo que tanto nos atrapa en este país y nos puede consumir yo oro a Dios para que cada uno de ustedes eh, prospere y prospera, Como dijo el apóstol el Juan Yo deseo que tú prosperes en todo Y tengas salud Así como prospera tu alma O sea que no negocies El crecimiento espiritual Por las cosas materiales Porque esos van a sustituir A Cristo Y se vuelven tu Dios Y en una nación como la que estamos En realidad Eso pasa muy a menudo Tenga cuidado con el pecado Corre entonces ligero Despójate de esas cosas Corre sin parar Enfrenta lo que se pueda cruzar en tu camino Que eso no te detenga Sigue adelante No te detenga Avancemos hacia lo que está adelante miren lo que dice la palabra de Dios En el versículo 1 donde estábamos leyendo despojémonos en primer lugar o sea quitemos hagamos a un lado no sigamos con esto del peso y del pecado que nos asedia que nos persigue y luego dice y corramos porque no puedes correr sin si no estás atendiendo esta parte de tu vida el despojo que debe haber de ti tienes que despojarte para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante una historia muy conocida. Conocida es la historia de Lot, ¿sí o no? Es la historia de Lot Este hombre en realidad Que fue objeto de la misericordia de Dios Cuando Dios iba a juzgar Sodoma y Gomorra Con fuego del cielo Dios mandó sus ángeles para que los sacaran Pero ¿Qué pasó en el camino? Cuando se alejaban más y más de Sodoma y Gomorra. La mujer de Lot miró hacia atrás. Y entonces narra la historia de la Biblia. Que fue, se convirtió en una estatua de sal. No podemos ver hacia atrás. Porque todo aquel que pone la mano en el arado. Y mira hacia atrás. No es digno de ser mi discípulo. Otros van a volver como dice el canto. Pero yo sigo a Cristo. Otros se van a desanimar. Pero yo sigo a Cristo. El mundo atrás. Cristo adelante. Corramos hacia adelante. No, no se ha acabado. Nuestra historia. Ni como creyentes ni como iglesia. Tenemos que mirar hacia el frente. ¿Qué nos espera en los años venideros? ¿Qué hará Dios con nosotros como iglesia? ¿Hacia dónde nos guiará? la mano poderosa de nuestro Señor. Dios desea que tengamos disposición de avanzar. Dice, "Corramos es avanzar, pero no correr hacia atrás ni correr hacia los lados, sino hacia adelante", dice Pablo. Hacia adelante, avanzar en nuestra vida cristiana, en nuestro crecimiento, nuestra madurez. En realidad Pablo se esforzaba, dice, "Por esto lucho con todas mis fuerzas según la potencia del Espíritu Santo", dice en Colosenses. Para presentar perfecto a todo hombre. Esa es la misión de Pablo. Es decir, que pudieran crecer a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y la iglesia está en ese proceso. Cuando Jesús vino a, re, a, a rescatarnos, no solamente quiso rescatarnos en realidad de una eternidad sin Dios, sino también vino a restaurar al ser humano, los matrimonios, los individuos. que vino a restaurar? La imagen. Que perdimos en el Edén. Cuando el hombre cayó de esa imagen. Cuando cayó, bueno, fue una caída peor de más alta que, no sé, de 8 mil pies de altura. Y quedó fracturado. Entonces, cuando hablamos de correr hacia adelante, es poner todas esas piezas en su lugar. Con la ayuda del Espíritu Santo. Es crecer. Es madurar. Es mirar hacia adelante. Corramos. Dice Pablo y se incluye el mismo, corramos la figura del atleta, corramos con paciencia. En otra persona dice con perseverancia y la idea eh, eh, original es cuando no sé cuántos aquí van al gym, eh, pero ya un hermano me invitó, me dijo a las cuatro y media estoy yendo, bueno que usted bendiga mi hermano ahora por mil. La idea de perseverar es una persona que tiene digamos una carga encima y tiene que seguir avanzando. O sea, estar bajo presión. Con paciencia. Con paciencia. Con perseverancia, como lo traduce. O sea, no desistir a pesar de la adversidad. A pesar de las circunstancias que se oponen para que nosotros avancemos. Porque a veces vas a correr, hermano, y vas a sentir que el viento te empuja. Vas hacia adelante. ¿Me entiendes? A veces vas a sentir como que te van a salir alas porque vas con todo, dicen. Pero a veces vas a sentir que el mundo está en contra. A veces incluso vas a sentir que Dios está en contra de tu sueño de lo que tú quieres, de la sanidad, de la restauración, de algo, no sé. Pero ahí es donde entra la fe, la fe. Porque tenemos que caminar no por vista, tenemos que correr no por lo que yo siento. Ah, es que no siento la presencia de Dios, es que tienes que creer la palabra de Dios. Deja los sentimientos a un lado, deja los sentimientos a un lado. Si Dios lo dijo, lo tengo que creer. Y si no lo creo, desde ahí estoy pecando contra Dios, porque le estoy haciendo a Dios mentiroso, ¿saben? Si Dios lo dijo, tengo, es mi obligación y estoy llamado a creerlo, porque Él ha mostrado de diferentes maneras, específicamente a través de Cristo en la cruz, de que Él me ama Amén. y Él tiene un propósito para mi vida. Amén. Y cuando yo dudo de la palabra de Dios, le estoy diciendo, a Dios, no te creo en realidad. Lo que tú has declarado aquí en tu palabra Pecado número uno, porque hay tanta ansiedad, depresión, porque hay tanta disfunción emocional, eh, matrimonios quebrados. Es porque el pecado principal es porque no creemos a la palabra de Dios en realidad. Antes de la psicología y la psiquiatría, las personas cristianas se apoyaban en la sola escritura, como decían los reformadores, solo la, solo la escritura y ella te empuja Te anima Te motiva Te fortalece Te restaura Te alienta Dicen algunos El problema es que ahora hermano Todo pecado se le llama Problema emocional Por eso ya no, ya no Ya no vamos al arrepentimiento Sino a una solución Psicológica Y eso es muy cierto Ahora no se tiene que arrepentir la persona No eres culpable en realidad Las circunstancias que te rodean Pues esos te empujaron a hacer eso. Mentira. Es el pecado que mora en mí. Porque cuando quiero hacer lo bueno. Y no lo hago. Eso es pecado. Y hay una ley en mis miembros. Que se revela contra la ley de mi mente. Y me lleva a cautivo a la ley del pecado. Eso no significa que las circunstancias. A tu alrededor. Te van a querer detener en tu vida cristiana. Decía un predicador llamado Adran Roger. Que fue presidente de la Convención Bautista del Sur el cristiano que no quiere caer, el joven que no quiere caer, no debe andar en lugares resbalosos. ¿Se ¿Sí entiende eso? No quieres caer, no te expongas al pecado. Porque entonces tienes amigos que no aman a Dios, que no te invitan a nada a nada bueno y le das lugar al pecado. Avancemos, corramos, crezcamos. Y también hagamos la obra del Señor. Hay que mantenerse firme en las escrituras. Es la que nos dan estabilidad y propósito en la vida. Dice, corramos con paciencia. O sea, a pesar de la adversidad, significa que va a haber adversidad, que la hemos experimentado. Pruebas o tentaciones. Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y por último. Corra sin distracciones hermano Hebreos 12 2 dice así Puestos los ojos En Jesús ¿En quién? En el pastor No verdad Pecado capital Puestos los ojos en Jesús El autor Y el consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante De él sufrió la cruz Menospreciando el oprobio y qué más? y se sentó a la diestra del trono de Dios Por eso yo rescato este principio de este pasaje bíblico Corra sin distracciones o sea enfocado en la persona de Jesús Recordemos que el apóstol Pablo en el capítulo 11 Nos dio una lista muy amplia de los héroes de la fe que en realidad no es la fe la que consigue hacer algo al final. Sino en quién está puesta esa fe. Si es poderoso o no. Para librarnos a nosotros. Al final hermanos. Pablo rescata al autor de esa fe. Ese que puede producir y provocar fe en nosotros. Y que puede perfeccionar esa fe en nosotros. Es decir esa confianza y dependencia a Dios, en Dios. Se tiene que ir perfeccionando. Tenemos que ir confiando más y más en el Señor eh, el, el padre Abraham El padre de la fe No crean que tuvo esa fe de, de capaz de matar a su hijo desde, su, desde un principio Sino que hubo un momento En que yo estoy casi seguro Aunque no lo dice así necesariamente la Biblia De que él empezó a depender más Y a creer que su futuro dependía de su hijo Isaac Que de la promesa de Dios ¿Por qué? Era una edad avanzada y a veces nos endiosamos con las personas, ¿sí o no? Y sufrimos mucho cuando te endiosas con las personas y hace de esa figura humana un dios y no te das cuenta. Porque esa figura humana te da propósito, te da valor, te da eh, felicidad, te da paz y si no está y te lo arranca la vida, tu vida quedó destrozada. ¿Por qué? Porque dependíamos de este dios. Y eso pasa muy común. Tenemos a veces que quedar como Job y decir Jehová dio y Jehová quitó. Pero el nombre de Dios debe ser bendito. Pero ¿qué hacemos en esos momentos de prueba? ¿Qué hacemos? Puesto los ojos en Jesús. Pero no solamente en ese Jesús de una manera general. Sino en algo en específico quiere enfocar Pablo. Mire, si me sigue ahí en el versículo 2. Puesto los ojos, o sea tu atención tu concentración, tu enfoque, el enfoque de tu vida cristiana, desde de, de lo que haces hasta lo que dejas de hacer, no solamente me voy a portar bien, a como le decía el domingo pasado aquí en la, en, la, en la tarde, no solamente vamos a buscar a tener buenas relaciones para que nos vaya bien en la vida, y haces de la religión cristiana, el centro, pones en el centro al ser humano, es decir a ti, y esa es una eso no puede ser así. Tenemos que poner en el centro a Cristo. Voy a construir buenas relaciones. No solamente para que me vaya bien en mi negocio. Que ciertamente principios bíblicos aplicados. Van a irte bien en, en, en la vida en realidad, en general. Pero no tengo que estar yo en el centro. Tiene que estar Cristo en el centro. No el hombre. Si no es una religión humana. Ofrecemos a Dios una adoración. Que no es valorada o aceptada por él. Puesto los ojos en Jesús, el enfoque debe ser Jesús, el autor y consumador de la fe. Muchos otros han tenido fe, Cristo te la da, Cristo te puede dar esa fe. Y si no tiene fe en Él, que a veces no depende de la cantidad de fe, sino solamente fe, un granito de mostaza. No está hablando necesariamente de que. De la gran cantidad de fe que tienes que tener. Sino simplemente Jesús dice. Con que tenga un poco de fe. Solamente. Como un grano de mostaza. Le dirás a este monte. Desarraigate. Y plántate en el mar. Y él te obedecerá. Y no hay palabras mágicas para eso hermano. Porque algunos creen que la fe son palabras mágicas. Una señora de edad avanzada. Se acercaba a una montaña. Grande. Para ir a la iglesia Se acercaba a una montaña bien, bien grande Y como había escuchado Que el pastor decía Que si le dices a este monte Desarráigate y plántate en el mar Y él te obedecerá Pues dijo yo para ir a la iglesia Tengo que atravesar y rodear esta montaña Para llegar al otro lado Ya sé voy a declarar las palabras mágicas y Algunos creen en palabras mágicas todavía Y aquella señora se para al pie de la montaña Tremenda montaña y ora Señor tu palabra dice y yo declaro que este monte se desarraiga. Y la señora abre los ojos y ¿saben qué pasó? Ahí estaba el monte ¿verdad? ¿Y qué dijo la señora? Ah yo sabía que no se iba a mover. <risa> Creemos a veces que la fe es una abra cadabra, patas de cabra. No, no es eso, fe es una confianza absoluta que aunque no entienda lo que está pasando al ver a Cristo, su amor, su gracia, su perdón, su benevolencia, su misericordia que se derrama desde la cruz del Calvario y puedo venir a, a los pies de esa cruz para que por la gracia de Cristo y por su sacrificio yo soy perdonado y soy fortalecido y soy amado y tengo identidad en Cristo. Y esa cruz me impide también llenarme de orgullo, de vanagloria cuando las cosas van bien. Porque esa cruz me dice lo, lo malo que es el ser humano, lo malo que soy yo, lo que yo merecía. Y cuando me siento destrozado esa cruz también me da fuerzas para entender de que tengo valor por la misericordia y la gracia de Dios en Cristo. Amén, una mirada puesta en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Por qué? Por el gozo que había en su corazón. Pero una noche antes en Getsemaní, capítulo 17, según San Juan, Jesús oraba, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Y dice que regresó donde estaban sus discípulos y volvió a orar. Como esas oraciones cuando hay mucha desesperación en nosotros, ¿no? Oramos una y otra vez y estamos como inquietos. Bueno, eso es la humanidad de Jesús. Ve que era completamente hombre y completamente Dios. Pero Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿La copa de qué? La copa de la ira del Padre. La copa del juicio de Dios. Porque no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí o no? ¿Por qué no hay condenación? Porque ya el Padre condenó a su Hijo por eso. Porque la ira que merecíamos nosotros la recibió su Hijo. Y voy a predicar un sermón que se llama El Otro Lado de la Cruz. Porque nada más hablamos del amor y la misericordia de una parte de la cruz. Pero Jesús no experimentó ni amor ni misericordia del Padre. Jesús experimentó juicio del Padre. Ira del Padre. Tanto que en la cruz dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesús fue tratado como si hubiera vivido mi vida. Y su vida. Dios trajo su juicio sobre su propio Hijo. Mira a Cristo. Cuando sientas que alguien o oh, obje, eres objeto de injusticias en la vida. Mira a Cristo. ¿Por qué cosas buenas le pasan? ¿Por qué cosas malas le pasan a personas buenas? dice. Contestaba, creo que Miguel Núñez o alguien. Eso solamente pasó una vez, Spru. Eso solamente pasó una vez y fue tu culpa. ¿Por qué cosas malas le pasan a personas buenas? Eso solamente pasó una vez y fue tu culpa y fue mi culpa. Porque Jesús es el único bueno. Ninguno hay bueno. Sino solo uno. Y eso no eres tú. Es Dios. ¿Sí o no, hermano? Mira a Cristo. Refúgiate en Él. En su gracia. En su amor. Puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Él tuvo un gozo. Que fue, más, fue mayor a su sufrimiento. Y ese gozo que fue mayor a su sufrimiento le llevó a menospreciar la cruz, o sea, darle valor, un valor menos a la cruz, o sea, a su dolor. Era capaz de soportar el dolor como una mujer que da a luz un hijo. Es doloroso. Yo he estado en, en las salas de parto con, con mi esposa de los dos, pero en el caso de Osana. Osana tomó Fue por inducción Un 18 de mayo Y nosotros pues novatos en todo Como ustedes sabrán Y entramos como a las 6 de la mañana Y Osana vino naciendo Casi a las 12 de la noche Como a las 11 y 48 pm Y de labor Fueron como tres horas verdad si quieres torturar a alguien pone un hijo en el estómago, en el vientre. O sea, es, yo, no, yo no, yo no viví eso. Yo no, pero yo miraba a mi esposa. Decía, Dios mío, señor, y es culpa de Adán. Me acordé de Adán. Pero también Eva, verdad. Fue la que le dio el fruto. El tema es hermano hay un gozo al final cuando ves a esa criatura de Dios tan perfecta a tus ojos hay gozo y tanto que se animó y me dice vamos a tener otro y ahí está el otro y me dice no esto eh, como el segundo ya fue más fácil dicen que los varones son más rápidos es verdad fue media hora salió corriendo de niño ¿eh? agárrenlo Gozo, pero atraviesas un dolor, un sacrificio. Trabaja duro bajo un sol abrazador que te va a deshidratar. Sientes que te va a deshidratar. Yo he andado a, también en los en el petróleo cuando estaba en Génesis. Fui a trabajar a, a algunas veces a las Norias. Pero el gozo mío era saber que el fin de semana iba a agarrar un buen cheque. Hay un gozo, hay un precio. Jesús no era nada, Jesús no, no le podemos dar nada a Él. O sea, no lo podemos hacer más grande, ni puede ser más amado. Jesús no necesita nada de eso. Jesús tenía un gozo en su corazón. Un gozo más allá de la pesada cruz que en su momento lo hizo orar y sus sudores eran como gotas de sangre espesa. El estrés que cargaba una noche antes, saber que el Padre que lo había que lo a, a, había amado, lo iba a tratar aún en su amor, lo iba a tratar con ira y, y lo iba a hacer juicio en su propia vida, iba a experimentar lo que nunca antes en toda la eternidad había experimentado: el rechazo del Padre, la espalda del Padre y el juicio del Padre. Para ahí está Jesús. Por el gozo puesto. ¿Qué gozo? ¿Qué gozo? De ver el fruto. Como una madre. Que entiende el fruto. De ver un agricultor. Y contemplar. Por los ojos de la fe. De que un día. Este trabajo. Dará su fruto. En la educación. Ese joven que se esfuerza. Que, que estudia hasta las 2, 3 de la mañana. Y pone muchos recursos. Y mucho tiempo. El fruto. El gozo. Jesús tenía un gozo. ¿Y cuál es ese gozo? En primer lugar, el gozo de traer gloria y honra al nombre del Padre. Amén. Ese debe. Porque no es el hombre el centro del universo. El centro del universo tiene que ser siempre Dios. Si tú eres el centro del universo, hermano, tú eres tu Dios. Por eso es que el cristiano aún puede estar en las peores circunstancias. Pero cuando ha puesto a Cristo en el centro de su vida. Aún le puede sonreír a la misma muerte. ¿Sí o no? Le puede sonreír a la misma muerte. Y puede decir como el apóstol Pablo en Filipenses 1.21. Para mí el vivir es Cristo. Y si muero. No hombre eso es mi ganancia. Pero si me quedo. Tengo un dilema. Quiero estar con Cristo que es muchísimo mejor. Pero también quedarme con ustedes básicamente para seguir ministrando las iglesias. Entonces no sé qué escoger. Cuando Cristo le da propósito y sentido, llena tu vida, tu corazón, su amor lo inunda todo, su gracia te atrapa, te cautiva. Si hay un tema de la cruz o del sacrificio de Jesús que a mí me impacta, es el amor y la gracia de Jesús. Ustedes corríais bien dice Gálatas 5:7. vosotros corríais bien ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ibas bien en tu vida cristiana Ibas creciendo sirviendo al Señor Amando a Cristo haciendo cambios en tu vida hey, Pero ¿qué pasó? ¿Qué te detuvo? ¿Qué te estorbó? Dice el apóstol Pablo a los gálatas y a los gálatas los había estorbado el legalismo que creían que por lo bueno que hacían iba a encontrar la salvación, que iban a encontrar la gracia de Dios a través de sus obras y en realidad la gracia de Dios y la bendición de Dios se obtiene a través de la fe en Cristo porque él es como el canal por medio del cual fluye la gracia de Dios. ¿Quién te estorbó? ¿Qué pasó en el camino? Pero no te preocupes, si algo te ha detenido, te tiene ahí como si sigo o no sigo. Donde abunda el pecado, abunda la gracia del Señor. O sea, siempre hay gracia suficiente para rescatarte y para ponerte nuevamente en la pista y que sigas corriendo con tus hermanos, con esta familia espiritual. Dios hoy quiere. Que tú mires hacia adelante y corras hacia adelante. Mira a Cristo y se renovará tu fe. Mira a Cristo y se recreará tu gozo en Él. Por fe andamos y no por vista. Aquí nos vamos a detener y vamos a hacer una aplicación, hermano que van diferentes eh, pronto direcciones o situaciones. Si usted quiere honrar a Cristo con su vida, pero se encuentra de que está distraído y por alguna razón se ha desviado de los caminos de Dios, Dios hoy te da la oportunidad, porque es una oportunidad volver a su redil. Y empezar a correr nuevamente, reintegrarte a la vida cristiana. Sirvamos a Dios con todo el corazón. Sigamos adelante, no te desanimes. Si has caído en pecado, ya seas joven, adulto, universitarios, high school, persona en general, Cristo puede darte el perdón, pero no te detengas ahí. Si el pecado te ha dicho, sabes que no mereces ni siquiera ser llamado cristiano. Tú lo que mereces es el infierno. Tú eres culpable delante de Dios y te vas a llamar cristiano todavía. Tú dile al pecado, a Satanás, sí es verdad, merezco ir al infierno. No merezco ser llamado cristiano. Pero conozco a uno que fue a la cruz y murió por mí. Y te ofrece el perdón. Por pura gracia. Así es que si usted ha caído. Se ha desviado. O simplemente se ha desanimado. Porque se ha distraído. O trae un peso sobre su cuerpo. Que no le deja avanzar. Y usted sabe que eso lo está estorbando. Falta de perdón, amargura, tristeza. Lo que sea. Yo quiero que oremos juntos. Porque dice Pablo. Corramos. Despojémonos poniendo la mirada en Jesús poniendo la mirada en Cristo cierre sus ojos ahí donde está y yo siento y estoy convencido de que hay personas aquí que necesitan reanudar sus compromisos con Dios Sí, personas que se han distraído se han distraído y a veces de pronto hasta se han desviado de los caminos del Señor. Pero Dios hoy está aquí. Jesús pagó. Jesús fue sentenciado a muerte. Para poder darte el perdón. Por la gracia de Dios. Así es que Jesús te extiende una vez más la mano. Como aquella mujer. A quien le dijo ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Dónde está esa persona? Que Dios ha traído hoy aquí. Para tratar nuevamente en su vida. Levanta tu mano. Quiero orar por ti en esta hora. Corre a Cristo. Y Él te dará el perdón y la gracia que usted necesita hay alguien aquí que esté en esa situación levanta tu mano quiero orar por ti Dios me le bendiga hermana puedo ver su mano Dios me le bendiga hermano Gloria a Dios puedo ver su mano hermana alguien más a quien Dios le dice no te desanime si te has desviado regresa al camino hay alguien más Dios me le bendiga hermana hay gracia suficiente. Dios me le bendiga hermano. Hay gracia suficiente. Que fluye por medio de la sangre de Cristo. Para reanimarnos. Para motivarnos. Dios te dice persevera. Persevera. Van a venir a adversidad pero persevera. No te canses. Y si te cansas ven a la cruz. Mira a Cristo. El cansado y sufrido. Vino al Padre y sufrió la cruz. Para hacernos perseverar. En la gracia del Señor. Hay alguien que ha sufrido. Que tiene pesos en su vida. Que está triste. Que está dolorido. O tiene heridas del pasado. Que aún no sana. ¿Dónde están esas personas? Que necesitan liberarse. De ese peso. Dios te bendiga hermana. Puedo ver tu mano. Dios le bendiga mi hermana. Hasta allá la bendición de Dios. Allá veo al varón. Dios te bendiga hermano. Dios le bendiga hermano Estamos aquí La iglesia es un grupo de Seres pecadores Incluyéndome a mí Que estamos heridos Y necesitamos De la gracia de Dios Eso es la iglesia No son santos sin pecados Somos pecadores Que venimos a buscar la gracia Y la misericordia de Dios Así es que Yo les voy a pedir que nos unamos en oración y le pidamos a Dios por todas estas personas por todas estas personas que han levantado su mano y otras que estamos aquí sentados y hemos escuchado el mensaje de Dios vamos a orar maravilloso Dios y Padre que estás en los cielos hoy venimos delante de ti oh Dios en, habiendo entendido de que estamos en una carrera. Y abandonar la carrera no es una opción. La única opción para honrar tu nombre es correr. Tenemos que despojarnos, Señor, y hoy yo me despojo. Dígale al Señor, "Yo me despojo de todo peso, excusa, sentimiento que detienen mi caminar con Cristo." Dígale al Señor Hoy me despojo de este pecado que me asedia, que me persigue y que a veces me siento sin salida. Digo como el apóstol Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero entiendo también que en Cristo hay libertad. Él es mi, mi libertador. Tú eres mi Salvador Perdona mis pecados Sana mis heridas Purifica mi alma Señor Desde ahora en adelante Voy a correr Sin importar lo que otros digan Voy a correr, Dígale al Señor Voy a correr, voy a avanzar Voy a seguir hacia adelante De ahora en adelante voy a Tratar de crecer más hasta llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Jesús no quiero enfocarme en otras cosas en el materialismo en las personas, en líderes quiero ver a Jesús quiero poner mis ojos en Jesús y el gozo que Él tenía por honrar al Padre y por salvarme a mí gracias por Señor Porque tu misericordia es grande Bendice a mis hermanos Oh Padre eterno Aliéntales y guíales Y a todas esas personas que han levantado sus manos Hazle conocer tu amor Y tu gracia cada día Y que estas palabras Tu palabra Les anime Que se despojen Que perseveren Hacia adelante y que pongan su mirada siempre y únicamente y totalmente en la persona de Jesús y sea la honra y la gloria por siempre, y es a través de los méritos de Jesús que oramos en su nombre. Amén y Amén.